0: Bonjour, vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes avec Yusra et aujourd'hui je me trouve devant une pyramide de verre assez spéciale et pourtant beaucoup moins connue que celle du Louvre. Il s'agit de la pyramide ISIR pour Institut des systèmes intelligents et de robotique situé dans le quartier de Jussieu, dans le 5 5e arrondissement de Paris. Nous allons à la rencontre de Sinan Aliyo, maître de conférences à la Sorbonne, spécialisé en robotique et en micro-robotique. Il s'intéresse notamment à la relation entre robots et humains, au sens touché ou encore à la réalité virtuelle. En vrai passionné, il nous ouvre les portes de son labo pour nous raconter son quotidien et nous expliquer sur quoi il travaille. Allez, suivez-moi Bonjour, c'est Nana Lilio. Merci de nous recevoir ici à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université. C'est bien ça
1: C'est bien ça. Tout le plaisir est pour moi.
0: Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter en répondant à la question suivante Quel est ton job
1: Je suis enseignant-chercheur, euh, maître de conférence, donc, qui est un titre, bien sûr, d'enseignant-chercheur, de qui veut dire que je suis chercheur, pour le moitié du temps, et l'autre moitié du temps, je fais de l'enseignement à niveau universitaire, en licence et en master.
0: Et euh, tu t'es spécialisé dans quoi Parce que du coup, vous êtes plusieurs enseignants-chercheurs.
1: Alors moi, je suis de formation robotique. Et effectivement, j'ai une spécialisation un peu plus pointue après la robotique. Je m'intéresse d'un côté au système micro-robotique, donc comment pouvoir construire des machines de taille vraiment microscopique pour travailler avec des objets microscopiques. Et par-dessus, je me suis aussi spécialisé sur le côté interactif. Donc comment faire un lien physique entre l'échelle microscopique et l'échelle de l'utilisateur. Et pour ça, j'utilise le sens du toucher. Donc je conçois des appareils qui vont faire des mesures mécaniques et physiques à l'échelle microscopique et qui vont le transmettre à l'utilisateur qui le contrôle à travers un joystick et qui rend les sensations de toucher, enfin, qui transmet comme sensation de toucher les phénomènes physiques qui se passent sur les chats micros micro.
0: Donc c'est assez, assez intéressant et assez euh, singulier comme discipline euh, robotique, haptique, euh, on en reviendra après dessus, mais pour commencer on va déjà s'intéresser à pourquoi du comment, quand tu étais petit, qu'est-ce qui t'a intéressé, à quel moment tu t'es intéressé aux sciences
1: euh, C'est venu assez rapidement, je suis d'une famille, euh, comment dire, euh, ingénieur scientifique on va dire, j'ai ma mère qui était informaticienne. D'accord administratif système mon père est ingénieur chimiste mais euh, très très bricoleur extrêmement bricoleur donc j'ai eu des Legos et des mécanos assez rapidement donc, quand j'étais petit c'est venu un peu comme ça mais c'est clair que enfin, j'avais une certaine affinité avec ça et euh, effectivement j'étais très soutenu à la maison j'ai eu mon premier ordinateur euh, quand j'avais 11 ans avec un bouquin de programmation avec et pas de jeu et donc il fallait programmer mes propres jeux et euh, effectivement à côté des jouets vraiment type Lego euh, où il fallait bricoler et faire de robots donc j'ai commencé à bricoler. et voilà, je savais assez rapidement hein, même avant la fin de collège que je voulais partir plutôt en recherche donc faire quelque chose qui n'a en pas encore été fait et plutôt dans le domaine de la robotique, avec des machines, des choses qui bougent et qui font des trucs.
0: Donc le cadeau, je reviens quand même sur ce cadeau un peu spécial, c'est un ordinateur mais sans jeu donc tu as programmé quel jeu au début parce que c'est quand même...
1: Oh, le premier jeu que j'avais programmé, c'est un truc assez simple, hein. c'était juste essayer de deviner le nombre aléatoire entre 0 et 100, etc. avec l'ordinateur. Donc c'est des exercices de programmation classique avec lesquels on commence en général. Et après, voilà, un peu plus tard, j'ai commencé à faire des labyrinthes où il fallait trouver les sorties, générer des labyrinthes automatiquement, des trucs comme ça... Ou je sais pas, qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait un jeu d'hélicoptère où il fallait tirer sur des ennemis, on commandait des trucs. Bref, voilà. C'était euh, beaucoup de choses qui venaient des bouquins d'initiation, de programmation des années 90, quoi.
0: Ouais, c'est des jeux qui sont à la fois euh, ludiques et, puis qui, et, et pédagogiques Pédagogiques qui t'ont permis voilà. de t'intéresser à cette discipline. Voilà. Tu disais au collège, tu t'es senti déjà attiré par le domaine de la recherche pour le côté innovation.
1: Exactement.
0: Quand tu étais au collège, ce métier n'existait pas encore
1: euh, si, effectivement. Il y avait, je savais qu'il y avait de la recherche en robotique et à l'université. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de la robotique sur le marché. Même quand j'ai commencé ma thèse, il y avait extrêmement peu d'offres industrielles en robotique.
0: C'est ça, ça restait dans le domaine de la recherche, oui. de l'aérospatiale, etc. C'était et pas grand
1: C'était effectivement assez confidentiel. Donc il y avait un besoin en robotique et industrielle, mais c'était vraiment les grandes groupes, les grandes industries. Et effectivement, dans ma carrière, j'ai vu vraiment la naissance du, du, du marché de robotique, avec effectivement maintenant, il y a des centaines de boîtes qui offrent leurs services pour concevoir des systèmes robotiques, pour robotiser une tâche ou une autre dans tous les domaines, et effectivement, c'était un grand plaisir d'être témoin de, de cette époque-là, ouais.
0: Ouais. On va revenir sur le, sur le mélange innovation, start-up et recherche dans ce laboratoire qui a un peu une particularité de la robotique et de l'informatique par rapport aux autres disciplines scientifiques. Mais donc toi, à la fin, tu t'es inscrit directement en licence. Comment s'est passé le, le moment euh, un peu clé euh, Comment euh, je suis de... en thèse ouais, entre ton bac et ta thèse. Quel Alors. a été le déroulé Donc moi,
1: j'ai fait un dug de technologie industrielle. D'ancienne si licence. Je ne pas <rire> donner des, des informations <rire> sur mon âge. Donc, du coup, après, j'ai suivi une formation génie mécanique et UNES par Paris 6.
0: L école normale supérieure.
1: Oui, école normale supérieure. <rire> du coup, effectivement, ça m'a confirmé à ma passion pour tout ce qui est programmer des machines pour qu'ils fassent des choses qu'on veut qu'ils fassent et pour que ça bouge et que ça interagisse, etc. Donc, à l'époque, on... l'offre de formation au niveau master en robotique, il n'y en avait quasiment que par 6. C'était les 2A diplômé... diplômes d'études approfondies, approfondies, ça s'appelait, donc <rire> l'équivalent du M2 maintenant, en robotique, que je suis inscrit, et effectivement, en stage, je me suis retrouvé au laboratoire de robotique de Paris, qui est le premier laboratoire en robotique en France, donc qui avait été fondé fin des années 80, début 90, à Jussieu. Donc effectivement, je me suis retrouvé en stage, premier stage en master, donc en maîtrise, pardon l'équivalent du Hama maintenant, ouais. pour travailler sur un robotique, sur un robot humanoïde, pour le faire marcher, etc. Donc c'était très intéressant. Et donc en 2A, en... toujours au NRP, j'ai eu un sujet de stage qui était sur la micro-robotique. à l'époque, il n'y avait pas de micro-robotique du tout partout. Donc. Le défi était de concevoir des robots qui seront capables de manipuler des objets dont les dimensions sont inférieures aux millimètres.
0: C'est a... un défi très technique, quoi. Oui,
1: alors, la particularité, c'est que la physique ne marche pas de la même façon pour les petits objets que pour les objets de, de nos dimensions.
0: C'est quelque chose que, on, en tout cas, on n'apprend pas ça classiquement. Non, non, on, non on a l'impression que toutes les lois s'appliquent de la même manière.
1: Les lois s'appliquent partout, sauf que la façon dont ils s'expriment dépend sur quoi ils s'expriment. Exemple, le poids. Oui. Le poids, donc, ça dépend euh, de la masse, donc du volume de l'objet. Et la viscosité. La viscosité, ça dépend de la vitesse d'un objet. Du coup, ah, il faut que je précise quelque chose d'autre, les forces d'adhésion. Les forces d'adhésion, c'est des forces intermoléculaires. Donc, entre okay. les molécules. Entre les molécules. Donc, en fait, toute molécule s'attire. Ce n'est pas la gravité. Donc C'est vraiment une interaction qui s'appelle Van der Waals. C'est ce qu'on appelle les forces d'adhésion aussi, pour simplifier. Mais euh, tout objet en contact s'attire. Et euh, ça dépend du surface de contact.
0: Donc, forcément... Voilà. Ça dépend du, de la surface aussi de l'objet, j'imagine.
1: Exactement. Donc, ça dépend de surface de contact, mais ça ne dépend pas de leur poids, de
0: leur volume. Normalement,
1: ces forces sont très très faibles. Mm. Donc, du coup, effectivement, quand je touche quelque chose, bah, en fait, pour moi, c'est négligeable. Par rapport à mon poids, par rapport à mon inertie, c'est négligeable. Quand on va réduire les dimensions de l'objet Le poids, il dépend du cube, donc du volume, donc du cube de l'objet, de, de la dimension de l'objet. Alors que la surface dépend du carré d'une dimension de l'objet. Donc, quand cette dimension diminue en fait finalement à un moment le carré est supérieur au cube
0: donc c'est des mathématiques hein? oh. pas très non, compliqué. non mais l'exemple est assez simple <rire> donc imaginez un cube
1: dont le côté fera 0,1 mm oui le carré de mm, 0,1 mm c'est 0,01 le cube de 0,1 c'est
0: 0,001 oui. on, on perd ouais, une décimale
1: voilà donc du coup le carré est Supérieur au cube quand l'objet est très petit.
0: Donc effectivement, ça change plein de choses. Ça change l'équilibre. Euh...
1: Ouais. Donc ça change, les lois de physique marchent de la même façon, sauf que leur équilibre est totalement modifié. Donc du coup, quand on descend dans l'échelle microscopique, les forces d'adhésion, les forces d'attractif sont beaucoup plus importantes que le poids et l'inertie.
0: Et donc c'est sur ça qu'on joue, j'imagine. Quand on conçoit des objets microscopiques, hein, de la micro -robotiques.
1: Exactement. Donc du coup, le sujet de ma thèse, c'était de la manipulation par adhésion. Et notre idée était de saisir des objets sans les tenir comme une pince. Donc, à notre échelle, pour tenir quelque chose, bon, enfin, il faut le coincer de deux côtés, il faut compenser son poids. À l'échelle microscopique, il suffit de toucher cet objet-là avec quelque chose qui a une bonne énergie de surface, donc qui est bien collant. Et cette fois-ci, cette force est négligeable à notre échelle, à l'échelle microscopique, peut être dur au poids de l'objet. Donc du coup, bah, c'est un peu le, cas, le sparadap du Capitano ad hoc. Donc, on va attraper les objets juste en touchant. Ils vont rester collés sur des facteurs, hein, donc qui ne saisit pas. Et pour les lâcher, bah, en fait, il faut secouer, euh, il faut un peu rouler. peu on essaie de coller sa crotte sur la table. Et du coup, effectivement, ma thèse était de développer une technique de saisie et dépose des objets qui sont inférieurs, à, qui sont dans la dimension à de l'ordre d'un micromètre.
0: Et aujourd'hui, dans les, dans les systèmes micro-robotiques actuels, j'imagine que c'est une application industrielle, oui. dans la fabrication de téléphones, de puces, de micro-puces. Mais quelles sont les autres applications de la robotique, de la micro-robotique qu'on ignorait
1: Alors, il y a deux grosses applications, effectivement. Comme tu as dit, euh, la première application, c'est aide à l'assemblage euh, des composants électroniques qu'on arrive à fabriquer de plus en plus petits. Il y a énormément de choses qui sont construites sur puces silicium et qui sont construites d'un seul côté mais effectivement là il y a un intérêt aujourd'hui en microélectronique de par exemple combiner une puce en silicium avec des choses qui sont produites ailleurs d'autres matériels et qui vont avoir des, des dimensions encore microscopiques donc là tu as besoin d'assemblage pour pouvoir les rattraper pour pouvoir les manipuler donc ça c'est le cas d'usage industriel moi je suis plutôt sur le côté interactif donc mon objectif n'est pas de remplacer les machines dans les usines pour faire de l'assemblage il y a d'autres labos qui s'intéressent à ça moi je me suis spécialisé justement comme je disais sur le côté interactif et donc du coup, euh, je m'intéresse beaucoup sur, euh, au milieu de recherche et l'idée c'est de faire des instruments scientifiques. D'un côté pour les physiciens, donc pour qu'ils soient capables d'attraper leurs échantillons qui seront effectivement ici de leur recherche, des nanotubes de carbone, des cristaux de arsenide gallium, je ne sais pas trop quoi, qu'ils puissent les manipuler, les examiner, souvent sous microscope électronique, on oui. parlera de microscope électronique <rire> si tu poses la question, euh, donc de façon pas accessible on ne peut pas y aller avec les mains les objets sont trop petits donc il faut concevoir un système robotique qui est capable d'attraper euh, l'échantillon le manipuler, le caractériser le soumettre à des contraintes mécaniques observer ce qui se passe etc et donc la problématique par dessus qui m'intéresse beaucoup c'est que comme j'en ai dit la physique s'exprime de façon différente à cette échelle là et donc du coup c'est pas évident d'attraper quelque chose, manipuler enfin il ne suffit de pas de mettre des joysticks parce que quand on s'empare ce qui se passe quand on n'a pas une... De retour en sensation. Exactement. Ouais. Quand on ne ferme pas le boucle sensori motrice on part beaucoup en dextérité. Oui. Donc, notre idée, assez rapidement, c'était de récupérer les informations mécaniques, donc euh, les forces de contact, d'adhésion, etc., et de les transmettre à l'utilisateur. Et comme ça, effectivement, on arrive à se rapprocher un peu de sensations, de manipulation d'un objet à détail normal. Alors qu'on manipule quelque chose qui est 10 000 fois
0: plus petit. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail, de, de traduction de l'information dans un sens comme dans l'autre.
1: Oui, alors effectivement. Entre Donc, ce
0: qu'on veut faire et ce qu'on peut vraiment faire.
1: C'est et... ça. Donc, il faut que tu puisses être capable de faire des mouvements qui sont capables avec le milieu physique. oui. Et qui effectivement pour des objets biologiques, une... donc je n'ai pas mentionné ça, il y a une grande application bien sûr sur la biologie, c'est pour pouvoir manipuler des cellules et pour pouvoir faire des mesures dessus.
0: En fait, tout ce qui est inaccessible à l'œil nu, euh, il faut... on a développé les outils pour les voir, maintenant il faut développer les outils pour pouvoir les manipuler. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose et que...
1: <rire> voilà, je te remercie pour ça parce que, effectivement notre approche ça s'appelle la microscopie optique. Et effectivement, c'est ce qu'on utilise comme expliquer, ce qu'on fait en analogie à microscopie optique.
0: Et tu peux nous définir l'aptique, parce que l'aptique. Euh... Ah oui, effectivement, l'aptique c'est <rire> ouais. le sens du toucher. Voilà.
1: <rire> le sens du toucher, c'est effectivement de nos cinq sens, et euh, qui est assez fascinant parce que qui est extrêmement compliqué par rapport aux yeux et aux oreilles. Par exemple, les yeux, on sait très bien comment ça marche. Il y en a deux. On peut très bien créer des stimuli artificiels visuels. Bon, l'écran, il est crédible, hein. est, on y récroira. Pareil pour l'audio. On comprend assez bien comment fonctionnent les oreilles, on peut faire des stimulations artificielles. Bon, ben voilà, heureusement d'ailleurs. L'odorat, on n'est pas trop loin. Mais le toucher, c'est très très compliqué dans le sens où effectivement l'organe du toucher, c'est à la fois la peau qui couvre tout le pont, qui fait deux fois la masse du cerveau. Oui. <rire> et euh, qui est effectivement équipé de quatre types de capteurs, de mécanorécepteurs récepteurs différentes et en plus d'autres mécanismes qui s'expriment à travers les muscles et la façon qu'on utilise nos muscles. Donc le cerveau, il récupère toute cette information qui est extrêmement compliquée et crée des sensations très très précises. Donc juste en touchant cette table, je suis capable de dire que c'est du bois, bon probablement du faux bois, et sinon <rire> juste en touchant mon cahier, je sais immédiatement que c'est du papier c'est totalement différent. Pareil, si je touche ton ordinateur, effectivement, je sens que c'est du métal et c'est immédiat. Et l'information, il est extrêmement faible. Enfin, tu imagines que c'est vraiment euh, la façon dont s'en transmet la chaleur, dans euh, le grain mmh. du bois, la texture, etc.
0: Puis les fibres nerveuses ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Exactement. Donc, du coup, euh,
1: générer, enfin, pouvoir qualifier ce genre d'information, interpréter ce genre d'information avec les capteurs qui sont inscrits dans le pot, c'est très, très compliqué. Ah oui, surtout euh, enfin je dis qu'il y a des quatre mécanoracopteurs mais c'est pas des choses magiques c'est juste vraiment des, des trucs qui envoient un signal en fonction de comment on les écrase c'est juste la façon dont le signal est généré qui va changer euh, dans la durée dans le temps de réponse et dans le seuil de, de signal donc finalement les capteurs en eux-mêmes sont très simples mais euh, la façon dont le cerveau on interprète une information est extrêmement riche donc du coup effectivement en parlant du micro-robotique je me suis vraiment fait une plongée dans la dans l'aptique, avec effectivement le soutien du professeur Vincent Ebard qui est le grand spécialiste de, de sciences du toucher aptique, et qui avait rejoint le lab à ce moment-là. Petit à sa mémoire parce qu'on l'a perdu il y a un mois. Donc du coup, effectivement, euh, mes travaux, ils sont restés effectivement assez focalisés sur la micro-robotique, mais avec aussi une grande orientation sur la compréhension du sens du toucher, et comment on peut concevoir des appareils qui vont capables de stimuler le sens des toucher donc là pour refaire l'analogie ben, je sais très bien comment stimuler la vue l'audio etc là y est, il y a des appareils qui marchent très bien c'est très très crédible pour le toucher on est pour le moment pas beaucoup de solutions ouais. pour faire une stimulation artificielle crédible
0: parce qu'on a, on a les vibrations qu'on maîtrise un petit peu voilà. et c'est un message qui est finalement assez limité exact enfin, j'imagine je, je prends le nuages des, des machines parfois robotiques qu'on peut être amené à utiliser pour parler d'expérience de, personnelle moi qui je ne parle pas souvent de ce que je fais, mais effectivement, je, fais, je suis interne en chirurgie. Donc, on a, on a des robots dans lesquels, ou des simulateurs avec lesquels on a effectivement un retour de résistance. Ouais. Comme quand on lâche un objet, on a une sorte de résistance physique qui permet d'avoir l'impression d'agir et d'avoir une, une réponse à notre force. On a la vibration, mais après, on est très limité sur, le, sur les autres sensations euh, du toucher. Et il y a des pistes de recherche là-dessus en ce moment. Il y a
1: énormément de recherches actuellement justement parce qu'effectivement les premiers travaux de robotique téléopérée étaient dépourvus de ce rotor sensoriel. Donc là, le robot très célèbre en chirurgie, David. Vinci. Gavinci. Exactement. Effectivement, ils ont fait un cockpit très joli avec des joysticks avec le chirurgien qui se met dedans, mais en fait, il n'a aucun rotor de toucher. Oui. Il fait que tout avec les yeux. Donc, Et en fait,
0: on compense avec une très bonne vue. Oui, euh... on en pense
1: avec une très bonne vie. Alors, il y a aussi un phénomène de substitution sensorielle. Ouais. C'est qu'en euh, regardant comment les choses déforment, le cerveau commence à l'interpréter oui, comme ça. une sensation touchée. C'est très intéressant, c'est encore pas assez étudié, je pense. qu'on va faire un papier dessus bientôt.
0: C'est vrai que j'en ai beaucoup discuté avec des, avec des chefs, je travaille beaucoup avec les robots, parce que je leur dis, moi, le, moi, le souci, c'est quand je vois un robot, je ne sais pas quel est le retour sur, sur l'action. La, Mais Après, bon, le bénéfice du robot est aussi très important parce qu'il réduit les tremblements ça réduit pas mal de choses, ça améliore le confort du chirurgien donc j'imagine que ouais. ça va être l'avenir dans plein de disciplines mais peut-être qu'après effectivement notre cerveau va s'adapter à ça et que... Voilà, notre cerveau se déduire, il a, ouais, a,
1: oui. a ce phénomène d'adaptation qui arrive aussi euh, chez les soeurs et chez les aveugles on compense un peu mais effectivement il y a beaucoup beaucoup de travaux hein, si on a l'occasion après je te montrerai quelques trucs, où euh, on est capable de reproduire cette sensation de toucher qui provient de l'instrument. Donc effectivement, il est très clairement prouvé que ce retour sensoriel améliore la dextérité et okay. le confort du
0: praticien. On va revenir maintenant ouais. sur ta journée type, parce que comme on s'intéresse un peu à la vie des scientifiques, une journée type pour toi, ça correspond à quoi
1: Alors, je n'ai pas vraiment de journée de type. <rire> Parce que moi, j'avais qu'au bout de 20 ans de carrière, j'ai un rôle très managérial actuellement. Donc, je dirige une équipe euh, qui fait une vingtaine de personnes. Et effectivement, avec des activités sur les choses que je t'ai citées. Donc, il y a une activité d'un côté sur la micro-robotique, une activité sur le côté perception de toucher, avec des gens qui font la robotique, qui font les liens entre les deux. où on fait aussi des choses en réalité virtuelle, etc. Donc, je baigne quotidiennement dans une variété scientifique... Euh, qui est un peu particulier, hein, c'est pas le cas de tous les collègues, effectivement, j'ai cet avantage où mon scala, on va dire, est scientifique assez large. Là-dessus s'ajoutent des obligations à la fois pédagogiques, donc au niveau enseignement face aux étudiants, mais aussi aide à l'organisation de diverses choses administratives, à la fois pour l'enseignement, à la fois pour la recherche. Donc, aucune journée ne ressemble à une autre en vrai. Et très souvent, la journée ne se passe quasiment jamais comme j'avais prévu qu'il <rire> allait se passer. C'est parce qu'il y a « Ah, euh, on avait oublié de soumettre celui-là, est-ce qu'il faut le relire ?» Donc effectivement, il y a une, beaucoup, beaucoup d'activités.
0: Oui.
1: Et oui. c'est un peu le côté schizophrène du boulot qu'on n'apprend pas à l'université non plus, qui a, qui a pris le dessus. Donc il y a effectivement côté scientifique j'ai très peu d'occasion de faire moi-même des choses. Donc là, je fais de science à travers euh, des thésards et des post-docs. Voilà, eux, ils avancent. en discute en général euh, régulièrement euh, sur chacun sur leur projet, sur le piste qu'il faut faire après. On discute avec les collègues sur la stratégie scientifique, sur quoi on va continuer, sur quel Sujet, on va demander de financement. Euh, beaucoup de discussions, euh, pareil pour la pédagogie, dans comment orienter les étudiants, qu'est-ce qu'on va modifier dans notre pédagogie, comment faire les courses, comment faire l'organiser des examens, qui va faire KTP, des trucs un peu revivatifs malheureusement. Mais nécessaire. Et nécessaire. Et pas mal, on passe pas mal de temps malheureusement à chercher de l'argent, à chercher de financement. Quelque chose qui revient assez les, souvent, voilà. ouais. mmh. C'est le fléau de. de, de, de sciences académiques au euh, XXIe siècle, c'est qu'il euh, y a très très peu d'organismes qui sont capables de fournir, euh, sans se poser de questions, des, des moyens euh, carte blanche à, à leurs équipes. Quoi.
0: Finalement, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression qu'après avoir rencontré pas mal de scientifiques autour de moi, les seules euh, structures qui sont un peu viables financièrement, c'est des structures qui reposent énormément sur les dons. Les instituts, euh, en les médecine, fondations, oui. en, 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 en médecine c'est ouais. ce qui ouais. fonctionne bien. Euh, L'institut Pasteur ingénie, aussi ouais. par exemple. Ouais. Médecine, biologie, euh, C'est oui, un peu les, les fondations d'utilité publique, ouais. mais euh, enfin privées d'utilité publique à but non lucratif j'ai l'impression qu'il fonctionne le mieux mais c'est un peu aussi un échec de notre système de recherche français oui.
1: donc on a un soutien régulier de, de l'université du CNRS mm -hmm. et du NISAM mais effectivement une grosse partie de mon activité c'est euh, suivre les, les appels d'offres et qui conviendraient à notre projet de recherche parce qu'on ne va pas répondre à un appel d'offres juste pour avoir l'argent il faut que l'appel convient à, à notre euh, à thématique besoin. scientifique et il faut qu'effectivement nous on trouve notre intérêt autour des questions scientifiques sur lesquelles on travaille. Et effectivement, essayer d'avoir des idées justement. Donc là, il faut imaginer ce qu'on va faire dans les 4-5 prochaines années et euh, expliquer que pourquoi euh, c'est un effort qui, qui va être soutenu. Etc. Je suis intéressé pas mal aussi par euh, la valorisation. Parce qu'effectivement, robotique, pour moi, n'a pas trop d'intérêt si ça ne descend pas dans la rue, si ça n'a pas, pas d'utilité dans le grand public, effectivement. Ce n'est pas comme les sciences fondamentales où on va comprendre le fonctionnement de l'univers. On essaie de trouver des, des façons dont les gens peuvent vivre et travailler de façon plus intuitive avec les machines. Donc du coup, s'il n'y a pas d'usage, s'il n'y a pas, pas d'application publique, pour moi, la recherche en robotique n'a pas trop d'intérêt.
0: Oui. C'est très intéressant comme point euh, que tu soulèves. J'avais vu en, en, en faisant quelques recherches sur l'Institut des systèmes intelligents de robotique où nous sommes, qu'il y avait pas mal de start-up qui travaillaient avec vous. C'est un peu. Euh,
1: Exactement. C'est un, un peu. L'exception la... en recherche universitaire. Bah, C'est un peu aussi la particularité de la robotique. C'est que, comme j'ai dit, euh, il faut. Donc, nous, on passe pas mal de temps est financé par l'argent public pour développer une île. L'avantage par rapport à la recherche en entreprise, c'est qu'on peut se permettre de nous lancer dans un sujet de recherche quand on ne voit pas tout de suite une application qui mmh. va ramener de l'argent. Donc, c'est des choses typiquement une entreprise ne financera pas. Par exemple, mon sujet de recherche, pour voir dire qu'il y a 20 ans, dire qu'on va faire de la micromanipulation en utilisant des forces d'adhésion, il euh, n'y bah, a pas de marché, donc on n'aurait pas eu de financement euh, privé.
0: Parce qu'à court terme, il n'y a pas de rentabilité immédiate. Voilà, parce immédiat qu'il pas de retombée.
1: On a été financé par des envois publics et aujourd'hui, on a une activité en micro-robotique assez sain, on va dire, avec des applications. Il y a une boîte qui s'appelle Garcipio Robotics avec qui on travaille, qui vend des systèmes de micro-manipulation, qui s'adresse à un grand marché pour aux États-Unis. On travaille avec une autre entreprise, Roboté, qui fabrique des micro-robots la neurochirurgie, donc ils vont aller dans le cerveau pour pouvoir faire des choses. Et nous sommes avec un, en train de monter une entreprise avec un ex-thésar pour industrialiser un instrument scientifique pour la manipulation d'objets biologiques avec des pinces optiques.
0: Donc c'est intéressant parce qu'il y a des anciens étudiants de chez vous qui du coup... Euh...
1: La plupart des start-up du labo sont, ouais. ils sont portés par les anciens étudiants. Donc
0: c'est intéressant, encore, encore une fois, on peut avoir une formation très scientifique, thèse, ouais. post-doc mais finir euh, par se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Je pense que c'est une très bonne voie.
0: Et ça permet aussi un petit peu de défaire les idées reçues, comme quoi, une fois qu'on a fait une thèse un post-doc, on est destiné qu'à être enseignant-chercheur ou rien. Que... Ouais. En fait, il y a d'autres portes de sortie qui peuvent être tout aussi euh, intéressantes. Je vais revenir sur une dernière question avant qu'on passe à nos questions de clôture, on dirait. Là, il y a, il y a tout, un, tout un monde hein, qui s'ouvre avec l'intelligence artificielle, notamment avec les robots. Est-ce qu'il y a des questions éthiques de robotique Parce que maintenant, qu'on a des robots qui sont de plus en plus euh, fins. Euh, Humanoïde, parce que je, je sais que j'ai rencontré peu de personnels qui travaillent là-dessus, professionnels pardon qui travaillent là-dessus, mais très souvent on dit qu'en fait on n'a pas de, on a pas encore de, de, de juridiction, on a beaucoup de vide, pas beaucoup de professionnels qui s'y connaissent. Toi, tu as, as, as un peu ton opinion sur la notion d'éthique et de, et de robots à qui devrait s'y coller. Euh, Alors,
1: il y a des choses qui se font. Donc, euh, nous avons un chercheur euh, émérite au laboratoire, Raja Chatterla. Qui travaille sur des questions d'éthique, effectivement spé spécialiste d'IA et euh, ça fait quelques années, même avant la question de descendre euh, effectivement dans la rue, euh, c'est il commençait à écrire, à travailler dessus. Euh, Moi-même, par rapport à l'état de l'IA aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu comment dire. Euh, on fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Oui. C'est en fait l'IA, même si le résultat ils ont l'air impressionnant quand on fait une échange avec ChatGPT, etc. Derrière, c'est vraiment un modèle statistique et il n'y a vraiment pas d'intelligence. Donc, la question éthique classique, est-ce que effectivement la voiture autonome doit écraser une mamie ou cinq jeunes qui traversent la rue euh, Voilà, effectivement, là il y a des questions éthiques pour lesquelles je sais pas de réponse, bien sûr. Mais donc, du coup, effectivement, là, il y a des collègues qui viennent de la recherche, qui ont une bonne connaissance de la technologie, qui s'intéresse effectivement à des questions d'éthique. Il faut vraiment soutenir cette démarche-là. Mais on n'est pas, je pense, encore au, au point de singularité ou cette question vraiment euh, si importante que ça.
0: Oui, elle n'est pas encore pertinente aujourd'hui, mais peut-être dans les années à venir. Mais hein. voilà, donc
1: il faut investir dessus dès maintenant.
0: Oui, avant qu'on se retrouve confronté à des, à des vraies questions, que ce soit, euh, on a pris l'exemple le, de la voiture. Euh, Automatisé, mais je pense qu'on aura des robots très performants qui pourront prendre des décisions, notamment euh, là on parle de, de, de prise de décision dans les, dans les diagnostics euh, médicaux. Euh, il y a une vraie question, un vide juridique parce qu'il n'y a pas de responsabilité encore pour, euh, des robots.
1: Alors on a lancé un truc, euh, enfin des collègues dans mon équipe ont lancé une thèse dessus justement sur la collaboration entre l'IA et, euh, et euh, un praticien et effectivement la question qui se pose c'est la confiance parce que je pense qu'on va pas encore se retrouver enfin j'espère qu'on va pas encore se retrouver quand on va déléguer toute la décision à l'IA il va y avoir quelqu'un qui va travailler avec l'IA donc éventuellement l'IA va présenter les arguments pour et contre pour prendre une décision et par contre ça va être à l'humain de prendre la décision enfin, c'est le cas idéalisé hein. c'est le but. <rire> voilà. et donc pareil en médical, pareil en justice Effectivement, il y a déjà des, des IA d'assistance juridique, des trucs comme ça. Et par contre, effectivement, la, la question, c'est une question de confiance. Et pour avancer dessus, il y a une, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il faut pouvoir quantifier la confiance. Dans un échange entre un humain et une machine, il faut que la machine doit, pour pouvoir présenter ses arguments, il faut qu'il comprenne dans quelle mesure l'homme lui fait confiance. Et de l'autre côté, il faut que l'humain puisse évaluer dans quelle mesure il peut faire confiance mmh. à la machine. Et la confiance, c'est une notion un peu fumeuse. Un peu flou, je veux dire. Ouais, c'est pas difficile à quantifier. Quoi. Et puis en
0: plus, souvent, c'est tout ou rien, quoi. C'est blanc noir. c'est rarement... Euh... peut-être pas.
1: Enfin, <rire> en tout cas, voilà, il y a une question, du coup, qui apparaît. Donc là, c'est par exemple l'apparition d'une question de recherche, en... de questions scientifiques en recherche. Donc, du coup, quand on se pose la question d'interaction, il y a humain. Et en fait, on se rend compte que du coup, déjà à la base, il faut que tu puisses quantifier la confiance.
0: D'accord, très intéressant comme thématique. Et je vais passer à la question un peu classique euh, que je t'ai demandé de préparer, par rapport à... Est-ce que tu aurais pas une anecdote scientifique Je, je une rigole Une anecdote parce que...
1: scientifique, je peux mentionner, <rire> à partager. Que, je peux mentionner le démo-effect.
0: Le démo-effect, c'est-à-dire
1: enfin, C'est bien connu en sciences appliquées, où effectivement, assez régulièrement, tu dois... Montrer que ta manip, en expérience, marche bien. Et nous, classiquement à on l'ISIR, on reçoit pas mal de visites, euh, grâce à la visibilité de, de l'institut, on reçoit pas mal de visites de ministres, de présidents, de trucs, de trucs d'université, etc. Et effectivement, on se retrouve souvent à essayer de faire tourner les manip, euh, des choses comme ça. Et donc il y a cet effet-là que euh, tout le monde connaît, euh, son existence est indéniable, le démo effect. C'est que quand tu dois faire un démo de ta manip, tu es sûr que ça marche, euh, dans tous les cas c'est robuste, il n'y a pas de problème, et ben il va y avoir très probablement quelque chose qui va aller mal.
0: Pile le jour où il faut Mais pas.
1: Euh, souvent à l'instant même. Voilà, il y, a quelques, il y a le côté mystique. Mais euh, <rire> je pense qu'aucun collègue ne me contredira l'existence euh, de cette démo effect. Donc, pour te, te raconter un exemple, on recevait euh, le club entreprise du CNRS euh, il y a quelques semaines. Donc, c'est le CNRS qui entretient des relations avec des entreprises qui ont un intérêt euh, sur le produit de recherche française. Donc, un petit peu faire, la vitrine. Euh... Voilà, qui, voilà, qui fait faire un peu le tour des labos. Donc du coup, on avait une bonne brochette des industriels français sur lequel on allait faire un démon. Le démon en question, c'est un système de réalité virtuelle euh, tangible. Donc c'est une arène de 5 mètres sur 7 dans laquelle on se balade avec un casque de réalité virtuelle et il y a un système robotique qui est accroché au plafond. L'utilisateur, bien sûr, ne voit pas le robot, il voit uniquement l'environnement virtuel. Mais par exemple, quand il va toucher quelque chose dans l'environnement virtuel, le robot, il vient avec un objet physique créer le contact. D'un point de vue utilisateur, euh... les objets virtuels deviennent tangibles. Euh, donc, par exemple, le truc plus simple, c'est le mur. Hein, donc, euh, dans la réalité virtuelle, on n'est pas censé traverser les murs, mais on peut. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est le système robotique qui ramène vraiment une planche au niveau du mur et l'utilisateur, il peut toucher le mur. En c'est un tout petit morceau de mur mais quand il va aller à un autre endroit du mur bah, le robot il va arriver donc du coup il Donc le ça. robot
0: en fait reconstitue l'environnement euh, Exactement la tangible voit. donc du coup c'est un démo
1: qui marche bien on le fait tourner plusieurs fois etc et donc on commence à raconter le système industriel etc donc oh, moi j'essaie avec le casque ça marche bien je vois le truc. Et je le tends au premier cobaye pour dire que voilà c'est à vous et marché, ça fait piou et l'ordinateur <rire> il commence à fumer donc mais il n'y a aucune raison c'est un ordinateur de marque fiable rien à dire et d'un seul coup plomb, il y a des plans qui ont sauté on ne sait pas pourquoi
0: bon. ça fait sauter la démonstration voilà
1: donc ça c'est voilà, des dernières trucs de démo effect assez classique hein, <rire> donc ça nous est arrivé plusieurs fois pareil quand j'étais en thèse au moment de faire une démonstration de de micro-manipulation par adhésion avec retour de force, donc le système, je n'ai pas eu l'occasion de raconter. Donc on avait une espèce de gros joystick et, qui est branché sur le système robotique qui manipulait un pollen d'une dizaine de microns. Donc du coup, effectivement, on sent on, le joystick, on sent le contact du pollen, on le fait rouler sur le table, on peut soulever, etc. Et pareil, donc ça marche très bien. Et le jour de, de démon, pareil, au dernier moment, cluc plus rien ne bouge. Le
0: joystick voilà,
1: est était bloqué. Il y un câble qui saute comme ça, hein, juste ce jour-là, alors qu'il aurait pu très bien faire demi-heure avant, une demi-heure après. Ouais, Mais non, s'il y a un truc mal peut se passer, il va très probablement se passer pendant une démence. Plus prestigieux le démon est, <rire> plus le risque de démence est important.
0: Donc demain, s'il y a un ministre qui vient visiter ouais, la labo, c'est sûr ça. que ça ne marche pas. Il ouais, y a un
1: truc qui risque de péter vraiment.
0: Ouais. c'est les joies de la, des sciences expérimentales, y, on va dire. Exactement.
1: <rire> Voilà, c'est pour le effect.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces partages d'expérience et, et de ton travail au quotidien. Pour finir, euh, même si je me pourrais parler encore pendant des heures tellement c'est passionnant comme sujet. Pour finir, est-ce que tu pourrais donner des conseils aux auditeurs pour s'intéresser aux disciplines scientifiques, attiser leur curiosité scientifique, même en sortant des chemins classiques de l'université, des études
1: Alors leurs avantages, c'est qu'ils n'avaient pas à l'époque. C'est il y a énormément de publications, de de vulgarisation, de vulgarisation de qualité ou de podcasts de qualité, n'est-ce pas, <rire> sur les sciences. Donc effectivement, on, justement, c'est intéressant sur internet qui se passe. Mais allons au-delà un peu de ce qui est sensationnel parce que euh, les, les grands traités en disant « Ah, oh, l'IA, il va changer le monde, etc. etc. » Mais on peut très bien trouver des publications un peu de profondeur scientifique qui vont un peu plus au fond des choses.
0: — Et tu as des revues, après, fin, de grand public à, à recommander
1: ?— oh, non, je ne veux pas donner des marques comme ça, mais il y a pas mal de choses. <rire> Alors, je peux si j'en donne un, je veux citer euh, I3E Spectrum, qui est en anglais. Peu plus pointu qui s'intéresse à plus une population d'industriels, mais effectivement, il y a pas mal de publications au grand public aujourd'hui, de podcasts et de blogs qui sont vraiment intéressants à suivre. Et effectivement, aujourd'hui en plus, l'autre avantage c'est que c'est beaucoup beaucoup plus facile de bricoler. Il y a énormément d'informations et de, et de composants pour qu'on puisse bricoler et essayer de faire des choses par soi-même sur ordinateur avec les microcontrôleurs. Et il ne faut pas hésiter, ça ne coûte pas cher. Euh, donc, voilà. Moi, quand j'étais jeune, le prix d'entrée était beaucoup plus haut. Avoir accès à ce genre de, de jouets était vraiment réservé, on va dire, à une élite. Maintenant, pour quelques dizaines d'euros, on peut avoir vraiment de quoi faire jojo. C'est vraiment nettement moins compliqué que ce qu'on a l'air. Il ne faut, faut, à... faut pas hésiter à se lancer, c'est ça Il ne faut pas hésiter à se lancer. L'information est beaucoup plus facile à trouver.
0: Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens essaient de se former et arrivent à se former à l'informatique, au langage, au codage. Par eux-mêmes, après bon, c'est mmh. le chemin le moins facile, mais ça reste toujours possible. Merci beaucoup Sinan pour euh, cet entretien.
1: Merci. Merci à toi, c'était très agréable.
0: Vous avez écouté un épisode de Derrière l'empreinte. On se retrouve bientôt pour un entretien passionnant et passionné avec un prochain invité. Merci.